0: Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Serie, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy hablamos de Yellowstone, el mayor éxito de la televisión de cable americana, de la televisión eh, tradicional americana en los últimos tiempos. Por fin nos ha llegado a España gracias a Sky Showtime, la serie protagonizada por Kevin Costner, Wes Bentley, Luke Grimes, Cole Hauser y Kelly Reilly. Por encima de todas las cosas, Ahora lo comentaremos, creada y escrita por el nuevo niño bonito, por el nuevo niño de oro de Hollywood, o al menos... Para Paramount Global, como es Taylor Seridan. Yo soy CJ Navas y para hablar de Yellowstone y las ganas que teníamos de hacer esto, me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan Francisco, ¿cómo estamos? Muy buenas, por fin. Por fin,
1: Dios mío, qué ganas tenía. Es que encima aquí en España nos dejaron en un, una especie de coitos interruptus hace, hace cosa de un año y pico, dos. <risa>
0: Porque recordemos que la serie se ha emitido las dos primeras temporadas en Paramount, el canal de TDT en España, a forma y semejanza de lo que existe en Estados Unidos, no se emite en Paramount Plus, se emite en Paramount Network, que es una cadena de cable como os comento porque además da la casualidad, y luego hablaremos de todos los índices que tiene, que los derechos de ella en estos varios interregnos que ha tenido la antigua CBS Viacom, ahora convertida en Paramount Global, en Estados Unidos vendieron los derechos a Peacock, y la que tiene los derechos de streaming es Peacock, que allí son dos compañías distintas, aquí en España han llegado unidas las dos, y eso permite que tengamos no solo Yellowstone, sino también sus dos precuelas, tanto las 1883 como 1923, ya disponibles en la plataforma que acaba de llegarnos el pasado 28 de febrero. Vaya follón. ¡Ja, es muy divertido. Y el follón, follón gordo, que luego si queréis lo comentamos al final porque es salseo del bueno, es qué va a pasar con la segunda parte de la quinta temporada y los dimes directes que diría aquel y todas las tiranteces que hay entre los dos bandos de los dos nombres propios importantes, terror seriedad por un lado y por otro lado Kevin Costner. Pero no adelantemos eh, Juan Francisco, vamos a hacer más, ahora que tenemos la descripción oficial de, de Sky Showtime, vamos a contar de qué va la serie. El planteamiento inicial de la serie, de esta gente que si nos estáis viendo en vídeo tan maja podemos ver detrás, es en la intersección entre el legado la familia y la política John Dutton, el personaje interpretado por Kevin Costner defiende su un racho, que no lo dice la descripción pero lo digo yo el más grande de todo Estados Unidos no de Montana que es donde se situó la serie sino el más grande en extensión de todo Estados Unidos frente a los despiadados especuladores de tierras, la reserva de una tribu indígena y otros enemigos que pretenden controlar sus tierras ¿eso es lo que tú te esperabas cuando te acercaste por primera vez a hacer la serie Juan Francisco? Eh,
1: yo cuando me acerqué por primera vez a la serie me esperaba algo un poco todavía más del oeste, que sí que es un, un neo-western, pero no me esperaba eh, la calidad de algunos actores y sobre todo de alguna actriz, que es lo que me enganchó pero, pero como un loco. Eh, no, me, no me esperaba eh, esas tramas, por decirlo, mafiosas y todo lo que hay detrás, o sea, es que son como tres tramas súper así generales y en el centro de todo eh, tenemos a Kevin Costner que lo va uniendo todo, a, a un cóctel que a priori no, no puede fallar nada.
0: Ese fue exactamente, yo creo que la, el acercamiento inicial y el enganche inicial. No, Kevin Costner vuelve a hacer western, un western modernizado, un western muy distinto de bailando con lobos que lo ves desde el primer momento. Un western de nuestros días, pero no deja de serlo y no deja de ser la imagen que esperamos de él, de un moderno John Wayne. Bueno, no quizás no tan John Wayne por el tema familiar. No, no es el, el solitario, no es el Gary Cooper. Es alguien que intenta eso, conservar el legado. Yo creo que es ese sentimiento. Y luego lo comentaremos cuando hablo de los personajes. Es el que cuando yo fallezca, esto igual que lo legaron mis padres y si me lo legaron mis abuelos, siga adelante el nombre de Yellowstone, el nombre de nuestro rancho, y siga permaneciendo. Pero vaya panda de hijos, me han tocado aquí, porque la más decente de todas es mi hija, y al final la cosa es muy complicada.
1: Yo te de decir que me recuerda muchísimo a Succession, pero, uh -huh. pero sin tener a... No a todos, porque sí que hay alguno que está más mal criado que los demás, pero sin tener a esos niños malcriados, como a Salva House, por decirlo de alguna manera. Es un succession, pero a lo salvaje un poco.
0: La serie, como os digo, es la primera gran creación de Taylor Sheridan, un actor reconvertido a guionista, es alguien que vimos en Sons of Anarchy, yo creo que es lo más conocido que tiene él, haciendo de policía en la segunda temporada de Alguacil, eh, enfrentado a los motoristas de los hijos de la anarquía, y alguien, como os digo, que en un momento dado se cansó de ser actor y decidió, pues, voy a darle a esto de la tecla, y es alguien que a día de hoy es una de las grandes pues yo creo 5 o 10 nombres que hay en Estados Unidos Paramount Plus tiene dos grandes grupos de creadores a día de hoy, que es por un lado el matrimonio King, los responsables de The Good Wife y de The Good Fight que tenéis también en la plataforma y de varias series menores y otra importantísima como Seville, que quiero recordar que no está en Sky Showtime que aquí la tiene en su momento Calle 13 es quien la emite los derechos en España no sé quién la emitirá posteriormente en streaming y con Edge Yellowstone, como os digo ha sido el primer gran fenómeno desde The Walking Dead es la serie más vista desde el estreno original de The Walking Dead cuando salen los números de The Last of Us su salió en su momento de esa es una fracción de lo que hace esto en una cadena de cable, pero es que exactamente igual la estrena siendo en abierto. Dejando aparte el Super Bowl y los Oscar, que no los de antes, pero sigue acumulando a 30, 40 millones de espectadores en Estados Unidos, es la serie que semana tras semana, y gracias al boca a oreja, sigue dando tantísima audiencia y que por fin podemos ver en España. Es que esto es un poco
1: la, la gran cosa americana, a mí me recordaba mucho la situación de hace 10 años, antes de que llegasen aquí las plataformas de streaming, que siempre estaba la próxima gran cosa que tiene que llegar de Estados Unidos, que ha sido un pelotazo, y aquí no llegaba, y era como una situación muy rara, porque es... Eh, Chico, que es que estamos en, en 2021, 2022, estamos en, en la era del streaming, llega todo, llega todo muy rápido, y esto no llegaba, y llega a través de Pluto, de la plataforma gratuita de Paramount, eh, las dos primeras temporadas eh, sin eh, doblaje sin el doblaje original siquiera, eh, solo con el doblaje castellano... Eh, y acaba la segunda temporada y no se sabe nada más. Y cada vez empieza a coger más voladura esto, a coger más renombre, que si sacamos un spin-off y resulta que es la leche, que si sacamos otro y metemos a Harrison Ford y es bueno, pero esto llega, llega ya, llega ya o no llega. <risa>
0: Sí, está en un momento en el que puede hacer lo que quiera con quien quiera y, y aquí es el gran éxito de la televisión americana. Esto no es, y además con Kevin Costner es decir, que al final es uno de los, pues igual que ocurre con Tulsa King, con Estalón o la próxima serie de, de, de Schwarzenegger que está anunciada ahora para, para Netflix, esto no es el típico chiste o la típica gracia o el típico meme de la gran comedia francesa en la cual no conocemos a nadie. No, no, aquí tenemos un señor que es precisamente conocido hasta el punto de que a muchos niños se les puso el nombre de del protagonista de Bailando con Lobos. ¿no? Yo creo que es una cosa que era extrañísima, como dices tú en el 2022 que todavía no se ocurre estas
1: cosas. Y, a, y HBO que a día de hoy se estará tirando los pelos porque esto primero se le ofreció a HBO y como no le hicieron ni caso entonces primero fue a ver a Kevin Costner, se lo ofreció a él y dice vale, ahora ya tengo a Kevin Costner, mm, a ver, ahora soy la niña bonita, <ríe> a ver quién me da más pasta.
0: Eso es algo que ha ocurrido recurrentemente. Yo nombraba The Walking Dead. The Walking Dead dio todas las vueltas. Estuvo inicialmente en HBO. Creo casi seguro que estuvo en FX. Yo creo que a John Langraf en su momento le di. Y bueno, también es conocido Mad Men, que al final venía eh, originalmente Matthew de Bacio de trabajar en Los Soprano, Era un guión. De hecho, el piloto de Mad Men fue lo que le permitió el contratarlo a Los Sopranos. Le gustó muchísimo a, a los creadores de la serie. Lo ficharon por eso. Se quedó en un cajón. Se lo ofreció en HBO. Y finalmente fue MC. Y desde luego que la vida hubiese sido totalmente distinta. Vamos a hacer como siempre hacemos en, en Razones para Ver, una pequeña pausa para poner el avance, yo creo que la sintonía, que es una sintonía que yo no me salto nunca y que al final dura un minutito, ponemos la sintonía y a la vuelta de la sintonía hablamos de John Dutton, hablamos de su familia, hablamos de cómo arranca la serie y lo que nos promete más allá de esas tres tramas iniciales que nos plantea la descripción oficial, volvemos, como os digo, después de poner la sintonía a hablar de Jerusalén. Estamos ya de vuelta, hemos hablado ya de, del creador de Taylor Sheridan. hemos hablado de Kevin Costner, que yo creo que no hace falta presentárselo absolutamente a nadie, pero la serie, más allá de Kevin Costner, vive y muere por los protagonistas, por el resto del elenco, especialmente por su familia, y yo creo que aquí, y lo adelantábamos antes, tenemos que hablar del papel que hace como Beth Dutton, como Elizabeth Dutton, Kelly Rayleigh.
1: Es, es sencillamente, eh, es que no se me ocurre otra manera de describirla como una fuerza de la naturaleza. Es que no hay quien la dome. Es, es una mujer que ha crecido en un mundo de hombres y tiene que ser. Tiene que. O sea, no dejarse comer por ellos. Por lo cual acaba siendo como más hombre que ellos. De, en, el, en el sentido metafórico. Y. Y al final. Es que no hay, no hay quien la controle. Y tiene unos escenones. O sea, hay un episodio de la primera temporada, el quinto, si no recuerdo mal, que es cuando dices. Buah. O sea, ¿qué, qué estoy viendo. Esto no, no, sí, esto es, parece otro drama familiar, con gente de mucho dinero, pero es que hay un momentazo que es es cuando te vuela la cabeza y dices, sí, sí, o sea, esto es la gran serie, es, no, no hay que ver otra cosa, y ella está, pero enorme siempre.
0: Yo, Kelly Reilly, la recuerdo verla en Flight, el vuelo, creo que se llamó aquí en España, la película de Justin Washington en la que él hace de un aviador eh, borracho y con muchos problemas y que recuperarse, que me encantó esa película y me encantó el papel de ella. Que no es el de vez, pero tiene sus connotaciones. Es alguien que se ha caracterizado por hacer personajes femeninos, que esté siempre convirtiendo con los hombres, siempre en un mundo de hombres, saliendo hacia adelante. Ella está alejada de la familia, en eso se parece mucho a Chauvin Roy, precisamente, de Succession. Originalmente, cuando arranca la serie, está muy alejada, ella se ha dedicado a las finanzas, se ha alejado, pero tiene un sentimiento que se nos va a desarrollar a lo largo de la trama, de dónde viene eso, de que al final su padre es su padre, que si su padre le llamaba, y yo creo que esa es la cosa que intenta ella constantemente doblegar de, soy una mujer hecha a mí misma, siempre tendré el hecho de que mi madre no está a día de hoy conmigo para poder hacerla, que sería mi gran apoyo, y por mucho que me pueda enfadar con mi padre, por mucho que pueda enfadarme o cabrearme o incluso odiar a alguno de mis hermanos, si la familia Dutton llama, lo dejo absolutamente todo, incluido un trabajo, como os digo, de ganar centenares, cuando no millones de dólares al año.
1: Pero es, es, es muy jodido eh, lo, lo que, los, el tema de sentimientos que manejan, porque si sí es una relación de... Lo primero es mi familia, pero realmente cuando ves cómo la tratan, incluso el padre, aunque sea su niña bonita, realmente no la trata bien en ningún momento. Es que es, es un, una sensación de... De, de de llévame demonio de sal corriendo de ahí de qué narices estás haciendo y ella sigue ahí al pie del cañón porque es la familia lo primero ante todo es que al final es, es la mafia como la la mafia en Montana
0: Dato, desde luego, el premio, John Dato, Kevin Kostner, el premio al padre del año, yo os digo yo que no va a ganar, o sea, no tiene pinta, salvo que lo compre, que todo es posible y al final aquí hay absolutamente de todo. El otro hijo que tenemos eh, elegante, con la corbata, lo vimos aquellos que nos estáis viendo en YouTube, el, el vídeo del podcast, es eh, uno que a mí... Con el, siempre tengo sentimientos encontrados ese momento es lo que me gusta mucho, también en la serie está muy hecho para que lo odies, igual que yo creo que está hecho para que ames a veces desde el principio de los tiempos aquí está para que lo odies y es un personaje que yo creo que es más complicado que es el que hace Wes blendry de Jamie dutton que es alguien que está destinado a la parte política es alguien al que, de alguna forma su padre ha ido encaminando a que estudie estudie en buenas universidades, saque la carrera de Derecho, es que cuando se presenta la serie le arregla todos los papeles y lleva de alguna forma toda la administración del rancho y a partir de ahí y lo que tendremos es un enfrentamiento porque nuevamente aquí volvemos a tener esa parte de succession con el resto de, sus, de los hermanos y con el padre porque hay un momento en el cual bueno pues él quiere volar libre y nunca acaba de quitarse la estima de está donde está porque eres hijo de quién eres
1: Realmente a mí me parece la mejor persona que hay en esa familia, aunque claro, es que la pinta que tiene y ya el aspecto físico suyo propio no te da confianza, porque es que parece el malo de cualquier película, es que Wes Bentley sale en cualquier película, en cualquier serie y lo ves y dice, este tiene que ser el malo, porque es que tiene cara de malo. Pero no, luego es el que realmente mira más por los demás y, y, y por el resto de su familia y, y es del que luego todos se ríen y, y, y pasan de él y la relación, esa relación que tiene con Beth es, es espectacular. O sea, es un tiralla floja constante, constante de insultos y de rencores, vamos, o sea, es que no he visto tanta mala hostia en, en una familia de hermanos, ya te digo, ni en Succession, me, me parece peor la de estos dos que, que la de los Roy.
0: Y que además notas que está larvada en muchos años y que poco a poco la serie te va contando de dónde viene y es algo que se va desarrollando las distintas temporadas. Eh, yo creo que Wes Bentley al final es un tío que parece que ha nacido con un traje puesto y que es guapo, va a rabiar. O sea, la otra cosa que tiene es que es insultantemente sí, guapo sí. y esto te, te cae mal por <risa> es así de guapo. Aunque guapo también es un rato, es decir, aquí no hay nadie feo. También nos no engañemos no, no. que esto no, no deja de ser Hollywood. Y eh, tenemos por último al hijo más pequeño que es Casey Datton. ...un antiguo francotiradores combatiente del SIL... ...con un pasado complicado y con momentos de estrés problemático... ...que debería mirar un psiquiatra fácilmente y un especialista... ...porque lo tiene complicado... ...es el hijo pequeño, es el que más está alejado de la órbita familiar... ...o al menos del poder centralizador de John Dutton... ...está casado con una indígena, está casado con una india americana... ...y vive en la reserva cuando la serie nos presenta inicialmente... ...tiene un crío pequeño y es nuevamente el que está más alejado, pero por circunstancias que aparecen en el primer episodio, igual que lo ocurre a Beth, igual que lo ocurre a Wes, que ya estaba, perdóname, igual que lo ocurre a Jamie, que ya está adentro, pero Casey, que ha intentado, desde que vuelve originalmente de de, de combatir, si no recuerdo mal en Afganistán, ha intentado estar alejado, y a este estado de, 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 dice a su mujer en los primeros episodios, es que volver allí significa, yo ya me conozco aquello, y todo va a acabar mal, y todo va a, a, vuelvo a, a estar alrededor de mi padre, pero al final el Rey Sol es lo que tiene, y es que al final te atrapa
1: es un poco eh, ese juguete roto, eh, ese niño bonito del que todo el mundo lo esperaba todo, al que no se podía tocar, y al final el que acaba un poco descarriándose del camino. Y quizá es lo más atractivo, y también a mí me acaba de fallar un poco el, el que parece que no acaba de crecer nunca, el que siempre la mujer le tiene que solucionar los problemas, ese tipo de personaje, pero claro, al final es que... Está todo tan bien hilado que es que engancha todo. No, no hay una trama floja o, o cuesta mucho encontrar una trama floja. Quizá la suya es la que padece un poco más porque siempre está con esa cara así alicaído. Le tienen que animar los demás para que venga, echa para adelante un poco. Y, un poco y así es quizá el, el que, bueno, como dices, es el que está afuera, está el que se ha ido y, y el que a mi parecer es, es quizá el personaje menos atractivo de, de los que hay.
0: Y a partir de ahí lo que tenemos es todo ese universo de gente que ataca de alguna forma ese nuevamente rancho más grande de todo Estados Unidos. Tenemos la trapa política, que las primeras temporadas tienen menos importancia, pero cobran mucha importancia a partir de la tercera. Sí tenemos la trama de todos los desarrolladores inmobiliarios que al final vienen casi son todos de California y que descubren que aquí es un sitio donde podemos montar resorts y vender chalets y vender adosados y vender eh, fincas a millones de dólares. Ahí tendremos, ahí tenemos a Danny Houston desde la primera temporada, un actor que hemos visto en milares de, de series y de cine y que este sí tiene cara de malo. Al final cuando ves a Danny Houston o hace de abogado o hace de malo y normalmente hace de abogado malo, eso es lo que sí. habitualmente lo tenemos, de hecho Succession hace precisamente eso en un momento dado de Logan Roy, y luego toda la trama con eh, los indígenas americanos, con los indios americanos, en el que tenemos a Gil Birmingham, que es también uno de los cinco o seis actores que habitualmente siempre que tengamos una serie sobre la reserva aparece, creo recordar ahora que en Reservation Dogs solamente tiene un o aparece muy poquito, yo creo porque estaba precisamente en Yellowstone, pero también es otro de los grandes actores que tenemos, y que los dos están intentando pegarles bocaos al, a todo el rato de intentar impedirlo de comprarles partes, de impedirles el acceso al agua y esa es parte de lo que se desarrolla, como os digo, la primera temporada de las cinco que ya tenemos disponibles la quinta solamente los tres primeros episodios a día de la plataforma, pero ese es el punto de partida que se va a encontrar el espectador que había el primer episodio de Yellowstone.
1: Sí, y luego además está el personaje de, de Rip si no me equivoco, que es, eh, que es la, la, la otra trama que hay, que es la trama del rancho, porque eh, la casa de los datos no es el rancho eh, y ahí es donde sí que vemos toda esa parte más mafiosa, más de eh, cogemos a expresidarios y los marcamos con nuestro símbolo eh, para que sea uno de los nuestros, que no lo pueda tocar nadie, y que el decir yo soy uno de estos y, y, y te dejan pasar en el bar, eh, pide pide tú, pide tú, tranquilo, y, y eso quizá es lo que le acaba dando ese ese aire más de... Por lo menos a mí que me acabo de enganchar, ¿no? Tienes toda esa trama política y por detrás es que es una trama digna de, de Al Capone muchas veces
0: y un disfrute de escenarios y un disfrute si os gustan los paisajes abiertos, si os gusta la naturaleza si os gustan los animales, si os gustan los caballos, es un disfrute absoluto la cantidad que tenemos y uno de mis personajes favoritos es precisamente además de Rip, que es mi personaje favorito con diferencia de todos y cómo va poco a poco formando la relación que tiene con Beth a lo largo de las temporadas, precisamente el que interpreta el propio protagonista, porque sí, no solamente se queda serio en escribir, sino que además se escribe un papel para él, en el que hace de un ganadero especializado en caballos de competición y que cuando aparece es que el sinvergüenza sabe montar a caballo, no hay nada que haga mal este hombre.
1: Bueno, es que la, es que muchos de los caballos que salen en la serie son suyos no, <ríe> sí, ya se los alquila él a Paramount y, y luego lo lo guay de, de todo este escenario es que realmente Montana es quizá el único estado de Estados Unidos o uno de los muy pocos que no tiene grandes ciudades. O sea, son como son como pueblecitos realmente, por eso es que sigue pareciendo a día, a día de hoy un paraíso y y claro, o sea, a día de hoy que ya está todo masificado y aquello de virgen con aquellas montañas, esos árboles, es que vamos, cualquiera con pocos escrúpulos pues no le faltan ganas de ir allí a a hincar el diente o a intentarlo.
0: Es que es ver los caballos, ver las vacas, porque al final esta gente vive sobre todo fundamentalmente de la ganadería. Ver los ríos, las escenas de los ríos a mí es una cosa que, que siempre he tenido la imagen esa bucólica e idílica de alrededor de un riachuelo tendrías tu casita y esas sí. cosas, es una de las cosas que siempre he tenido y que desde luego aquí ves bastante veces. Juan Francisco, vamos cerrando como siempre diciendo a quién recomendamos que vea Yellowstone, eh, a quién creemos que le puede gustar la serie. Yo creo que le puede gustar
1: a alguien que eche un poco de menos esas series clásicas. Eh, todo ahora cada vez tiene que ser más moderno más rompedor, y esto es una serie clásica pero no en el mal sentido, sino en el que todo funciona, todo está bien engrasado y, y no sé es, es, esos aires de western, incluso a gente que nunca le ha gustado el western, pero a lo mejor eh, gente que recuerda como sus padres le hablaban de Dallas y de todas estas series grandilocuentes yo creo que es una serie, y sobre todo, gente que esté aburrida y cansada de de tanta mediocridad un poquito y, y quiere ver algo grande y bien hecho, sen sencillamente, grande y bien hecho.
0: Yo creo que es una serie para recomendar prácticamente a todo el mundo. Yo creo que habrá algo que te enganche. ¿Será los terrenos? ¿Será la relación de los datos, ¿Será alguno de los personajes a los que te atraiga? Creo que es una serie para ver el primer episodio, en el que ocurren muchas cosas. Veréis que aparece un personaje del que no hemos hablado aquí. y Diréis, ¿por qué no habéis hablado de ese? Pues porque pasará lo que podéis imaginar con ese personaje conforme va pasando el tiempo. Que tiene una evolución, yo creo, en las tres, cuatro primeras temporadas muy buena. Creo que se ha notado en la cuarta y en la quinta Pues que al final este hombre que escribe todos los guiones está en muchas labores y muchos temas. Y, como os digo, tiene la gran incógnita de qué ocurre con la segunda parte de la quinta temporada. Tradicionalmente, hasta la cuarta temporada han sido 10 episodios por temporada, se amplió a 16. En esta, segunda, esta quinta temporada, con la idea de hacer 8 y 8, se han emitido ya la primera tanda de 8 en Estados Unidos. La segunda ni está escrita ni está rodada, el planteamiento es rodarlo durante este verano, pero hay un gran, eh, a día de hoy, estando una gran... Hablando precisamente del oeste, un gran duelo entre el bando de Taylor Sheridan y el bando de Kevin Costner, con filtraciones diversas a prensa, de eh, qué es lo que ocurre. Costner está metido en el rodaje de tres películas que quiere hacer desde hace muchísimo tiempo sobre la guerra civil americana, ya ha rodado la primera, ya dijo por antigua y por pasiva que se iba a tirar nueve meses rodando la segunda... Cosa que le ha permitido hacer fundamentalmente Yellowstone, es decir, se ha levantado la financiación que Costner a día de hoy es por la popularidad que tiene. Se filtró el rumor, yo creo malintencionado, de que había dicho que solo iba a estar una semana para poder rodar la segunda semana, la segunda parte de la temporada. Eso parece que no es así. Pero parece que Kevin Cosner, pues es una estrella con todas las de la ley, es complicado. Hay un artículo de Matthew Belloni precisamente en PAC este primero lunes, que yo creo que lo comentaré seguramente en la newsletter de fin de semana, en la que se habla cómo está la cosa de Tirante. Y el planteamiento final sería cerrar la temporada con esta quinta, con esta segunda tarda de cinco episodios, y retomarla reinventada con un nombre distinto, posiblemente utilizando alguno de los personajes actuales de la serie, trasladándose allí, con como contratornista tenido a Matthew McConaughey. Eso le permitiría tener un nombre al nivel de Kevin Costner a día de hoy, evidentemente, en esta secuela continuación, no como queremos llamarla, pero sobre todo a Paramount recuperar esos derechos que os decía antes de streaming que a día de hoy están vendidos a Peacock para ser Yellowstone, pero si le cambiasen el nombre podrían recuperarlo y tenerlo dentro de la plataforma. Y es una cosa muy divertida para comentar y analizar sobre todo las cosas que se han ido diciendo cada uno de ellos, pero en resumidito esto es más o menos como está el planteamiento. Dicho eso, tenéis cinco temporadas, diez episodios las cuatro primeras, ocho la quinta, para poder disfrutar Sí o sí, tendremos esos ocho episodios que están confirmados. Yo creo que no hay ninguna opción de que eso no se ruden de una forma o de otra, con mayor o menor participación de Kevin Costner. Y a partir de ahí, pues veremos si cambiamos a Kevin Costner por Máxima Conagy o ocurre, Lo que es seguro, desde luego, Juan Francisco, es que estaremos tú y yo para verlo.
1: Sí, sí, totalmente. A mí realmente no ya no es que haya problemas o no, es que cinco temporadas creo que están muy bien para dejar una serie en todo lo alto, y, y al final es eso. Oye, queremos seguir con esto, démosle otro aire, démosle otra historia, otro protagonista, no dejemos este mundo, nos llevamos, por favor, que se lleven al personaje de Beth a la nueva serie, porque es que, el no, de verdad, eh, es que tendría que estar en, en 1889 y en 1923 también. Es Better <risa> Call Saul, ¿no? Que la revienta todo lo que haga, sí, sí, sí. <risa> Sol Goodman. Ay, pero sí, sí. Yo espero que acabe bien, que acaben bien la serie y eso, y a disfrutar con McConaughey o, o con quien quieran.
0: Yo coincido contigo. Yo creo que al final, y hablábamos ahora precisamente comparando nuevamente con Succession, que creo que es un mejor cierre que que luego las series acaben agonizando como era tradición en Showtime en su momento, pues con Dexter es quizá la más significativa, pero no ha sido la única. A también le pasó exactamente lo mismo. Yo fan, pues mirar, esta es la funda, para aquellos que me vean, no se va a ver por la leche de la imagen, pero vamos, esta es la funda que tengo yo en el móvil, así que con el rancho datón, esa es la que llevo y la chaqueta porque no la encontró. Te juro que no sé dónde la he metido, pero tengo la chaqueta con la Y, que fue mi regalo de Navidades el año pasado. Soy muy fan, me gusta muchísimo y tenía muchas ganas de hablar como lo he hecho aquí con Juan Francisco Bellón y ya veremos si hacemos algún review de cara cuando sepamos qué ocurre con la quinta temporada y tenemos alguna cosa. Juan Francisco, mil millones de gracias por haber compartido micrófono de más conmigo hablando de Yoluston. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Hasta el próximo, y a ti, porque tenía muchas ganas de hablar de esto. <risa> y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharme. Mucho más contenido en Fuera de Seres.com, muchas más cosas en nuestra tienda, la tienda Fuera de Seres, Fuera de Seres.com, barra tienda. Gracias por escucharnos y recordad: tened muchísimo cuidado.